0: Ja, hemskt mycket välkomna till avsnitt 17 av 24 Frågor Idag har vi en av Sveriges mäktigaste personer här Och ändå är det kanske många som inte har så här superkoll på Vad LO-basen Carl-Petter Thorvaldsson egentligen gör om dagarna Och därför tänkte jag prata lite med honom idag, passar nog Han är ordförande för LO Sverige, han är veckans gäst i 24 Frågor Han är carl Peter Thorvaldsson, välkommen hit Tack så mycket Hur känns du? att vara med?
1: Det är jättekul, jag är spänd på, jag har precis en sån här poddlyssnare så jag är spänd på detta. Ja,
0: men då är, går din dröm i uppfyllelse. I ja, äntligen. Det är
1: 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, nu är det inte sant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24. 24,
2: 24, 24 frågor.
1: frågor. Ett, eh, varför heter du Carl Petter? Ja, mina föräldrar eh, laborerade mycket med namn i Kosta på 50- och 60-talet och Stora, so, stora Syran eh, döptes 1953 till Pi. 3,14. Eh, eh, sen... Föddes
0: hon den eh, 14 de mass? <här> nej,
1: nej. nej, men hon föddes faktiskt en trettonde. Så kanske de missade lite. där. <här> 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 eh, och sen eh, brorsan 57. Och då är detta i Costa, i brukssamhället. Ja. Döptes till eh, Jim Carl Johan. Ett visst tuggmotstånd genom alla tider.
0: Trippelnamn alltså?
1: Trippelnamn. Och så var jag nummer två då. Eh, med trippelnamnet Carl-Petter Niklas. Så att eh, min eh, uppväxt var väl ganska mycket i motvind.
0: Jag kan inte tänka, jag kan inte komma på ett enda skämt som har med det. Nej, är... inte jag
1: heller. Eh, däremot eh, ett par dagar efter jag fyllde 18- gick jag in på passålsexpositionen och strök Niklas. Ja. Så att jag heter bara Kolpetter <laughs> idag.
0: Fråga två. När du säger till någon att du ska åka hem, vilken plats syftar du på då?
1: Eh, sen tio år tillbaka så är hem en plats i skogen i södra Sörmland, en skola som jag och min sambo köpte. Det har blivit vårt nya hem för Småland är för långt borta mm. och Stockholm är arbete. Så att hem är skogen i södra Sömland.
0: Är den en sån här skola med stora fönster? Och... Ja det är det. det är
1: 1867 och det, det, jag bor på ett område som är ett sammanhängande gods med 16 700 hektarmeter och eh, de eh, hade väldigt många skogsarbetare och eh, det var ju startare på den tiden men när vi fick eh, skollagen att också deras barn skulle gå i skolan så var det ju sådär 800 000 barn ute i skogarna eh, runt eh, södra ja, Svamlar utanför Katrineholm och eh, då bygger de ett antal byskolor Så den här ligger verkligen tre kilometer från närmsta samhälle Så att jag bor i en skola mitt i skogen Ganska ovanligt men väldigt, väldigt vackert
0: Jag bodde faktiskt granne med en sån där byskola Som liten, är övergiven då sen, sen 50-talet Så jag vet ungefär vad det
1: ja, de är Ja, väldigt vackra Men det är mycket arbete Men det är lite liksom halva grejen att göra i ordning det själv Absolut Fråga 3, vem var din stora idol när du var liten? Det var ju Olof Palme som var min stora idol. Jag blev politiskt medveten i början av 70-talet eh, och mina föräldrar var aktiva och sen vet jag att eh, inför valet 1976 så såg det ju illa ut för första gången för socialdemokraterna att de skulle det så förlora. Det såg väl lite illa
0: ut 73 också? Ja, det blev balansriksan
1: men det var nog inte så medvetna om att man kunde förlora då, men. men 76 så fattade de det. Så 1975 så vet jag att min mamma och pappa Packade in mig i, i, i Saab V4 och så åkte vi de tre milen till Emmaboda sporthall där Olof Palme var och talade. Mm. Och fast jag bara var ja, tio år gammal så lyckades han trollbinda mig. Och, nej, jag blev, eh, det blev inte en faktiskt. Kommer du ihåg ungefär vad han sa? Som ja jag... och det här fantastiska att han kunde fånga en 75-åring och en 10-åring. Det är något jag beundrade hos honom och jag sen hörde jag honom många gånger efter det. Och han, han såg varje individ i den här sporthallen. Eh, lyckas ju hitta ämnen och beskrivning av ämnen som gjorde samhällsfrågor väldigt begripliga. Det eh, var den här meningen att ett samhälle blir aldrig bättre än den som har det sämst. Det, det, det fångar hela, eh, hela arbetarrörelsens själ- att visst, man kan ha ett samhälle med jättemånga rika människor, i, men det är ett skitsamhälle så länge de har många fattiga. Men lyfter du dem ur fattigdom och de får det bättre, då blir hela samhället mycket mer, eh, eller mycket mer och bättre välfärd, mycket bättre att leva i. Och det stämmer ju väldigt mycket den svenska modellen. Så när han fångade mig tidigt där på 70-talet,
0: då kom vi in väldigt bra på fråga fyra. När jag insåg du att det var politik du ville hålla på med?
1: Men det var ganska sent. För mm. jag, jag är ju arbetarunge från Kosta, och Framtiden är liksom utstakad om man är där. i Min pappa och min farfar och min farfars far hade alla varit glasblåsare. Mm. Min brorska blev glasblåsare åtta år äldre än vad jag är. Så det var, det var som givet. Men då när vi 64 gick ur nian... Då fanns det inga jobb på glasbruket så vi är det första åskullen där alla utom en började på gymnasiet och därefter så jag blev ju arbetare men, men min tanke var ju att bli en duktig arbetare, jag blev metallarbetare i Växjö istället då men att börja med politik på heltid. Det var för, väldigt mycket många tror inte på den här historien väldigt mycket är slumpen. I mitt fall så var jag SSU-aktiv då när jag var ung och jag var duktig och ville komma in i verksamhetsutskott utskott 1990. Ja. Men han som var ordförandekandidat som heter Kent Karlsson han fick besked bara några dagar före kongressen att han hade HIV och tvingades tacka nej. Mm. Och då ringde han in till mig och frågade för jag kunde tänka mig att på, med två dagars varsel, ta på med det där ordförandeuppdraget i SSU. Eh, då blev det naturligt att det blev ett, ett heltidsjobb för mig. Eh, eh, men fram tills dess så var det någonting som jag tänkte att man skulle göra på, på fritid, alltså man var ledig från jobbet.
0: Ja, och helt plötsligt, för du i och med ditt eh, ssu eh så blev du väl ändå också god vän med dåvarande statsminister eh, Ingvar Carlsson. Ja,
1: det blev jag. Det började rätt roligt för i, han hade ett möte i Alvesta i maj månad innan kongressen där. Eh, det var ett jäkla liv i Arbetsrörelsen då för de hade haft en medlemsavröstning om om vi skulle bygga en fast förbindelse till, till eh, Danmark. Mm -hmm. Och en stor majoritet sa nej till den och han drev ändå genom ett ja till den. Ja. <laughs> och, eh, så jag, jag gav honom en sån otrolig utskällning i Alvestas portal en månad innan kongressen. Så egentligen skulle det kunna ha tagit slut innan vi ens hade träffats första gången. Men Ingvar bestämde sig för att han var ju gammal ungdomsordförande också. Mm. Jag kan inte vara ordför, eller ovän med ordförande i SSU, så redan några veckor efter jag blev vald så kom han hem med sin bepansrade stadsrådsbil och hämtade upp mig i, i radiosområdet Jag bodde i Tyres och då, här i Stockholm och så åkte vi ut. och Så började vi gå skogspromenader. Jaha. Så jag lärde känna honom genom långa... Han är en jävla friskus också så jag, <laughs> ja. jag fick springa ja. efter honom i många, många mil. Men vi är bra vänner och jag är fortfarande där.
0: <skratt> Fråga fem Vem vem var du i klassrummet När du själv fick i skolan? Vem var du?
1: Ja Jag var nog eh, Jag var nog lite eh, Pajas
2: mm -hmm.
1: Även om jag, jag tillhör absolut inte Coola gänget utan eh, Losa gänget eh, utan tvekan Och eh, Eh, född sen på året, dålig på idrott för mm. i 26 december så man hängde ju liksom inte med där. Om man har sprang 60 meter så sprang jag 50 meter. Ja. Och, jag du blev, orkade bara, inte ämna Ja, nej, fram till jag, jag vet ju någon gång där vi man är tio när man liksom börjar fundera på vem man är så jag tänkte jag måste skaffa mig coolhetsfaktor mm. så... Eh, men sen valde jag hela tiden fel väg där också. Jag, när de andra valde instrument så valde jag det väldigt romantiska instrumentet trumpet. Eh, ah, det gjorde nej. inte livet lättare. Och sen när jag valde hobby istället för att jag kunde inte idrott då, så valde jag biodling. Så jag hade med en svag doft av honung. Så jag, jag, jag hade väl ärligt att högstadies sämsta raggfaktor. Eh, så det var väl lite grann SSU att man blev cool av att man kunde saker. Att eh, de andra i klassen så småningom lyssnade till sånt man lärde sig på SSU-kurserna. Ja, förmodligen
0: det att du fick ett självförtroende också. Ja,
1: det, de såg mig och jag såg tillbaka. Och, och så småningom fick man ju jättefin raggfaktor av var bäst.
0: Fråga sex.
1: Eh, vilken fråga är du mest trött på att få? Ja, <laughs> jag gillar olika frågor. Eh, eh, om det är någonting som jag är är mest trött på så är det att eh, folk misstror när vi vill att eh, utländska arbetare i Sverige ska ha samma lön som svenska arbetare och det är för att vi inte vill att svenska arbetare ska bli utkonkurrerade men också för att vi tycker att det är rimligt att en polsk yrkesarbetare mm. ska också få en lön att leva på. Då är det väldigt många som, som tror att det är protektionism. Att vi försöker skydda Sverige och stänga gränserna. Det är jag väldigt trött på. För jag har jobbat som internationalist ända sedan Palme blev min idol på 70-talet. Så att bara för att göra saker rättvist behöver man inte eh, försöka isolera Sverige. Det är det jag är väl mest trött på. måste jag förklara väldigt många gånger.
0: Är det realistiskt om med, med tanke på EU och, och sådär att vi ska ha... Lika löner. Ja,
1: gemensan. Senast nästa år kommer vi få det igen. Men det har varit ett, ett enormt arbete från, från oss i facket. Eh, nästa år kommer det, det heter Utstationeringsdirektiv då på EU-språk. Och det är eh, från och med nästa år så har vi rätt att kräva hela kollektivavtalet. Inte bara 70 procent som det då blir efter det här fallet som vi förlorade i EU-domstolen. Så det har tagit, eh, ja det är mer än 10 år. Men nästa år så kommer vi att rätta till den denna. Felaktighet. Och jag har sett i praktiken senast igår var jag i, i i Grums där man nu håller på att investera i ett, ett nytt stort pappersbruk. De ska göra kartongpapper mm. och där utav 3 000 som har varit och jobbat sedan i sommar som har bygga den här jättestora nya fabriken så är ungefär 2 500 från andra EU-länder. De har haft svenska löner hela tiden, Dukt mm. duktiga yrkesmän. Och de är ganska glada för svensk fackföreningsrörelse för de får ju mycket pengar med sig hem till sina hemländer och, och deras familjer får det ju bättre av att vi har lyckats med den här fighten. Fråga 7, har du någon favoritfilm? Ganska många. Jag, jag, jag älskar film. Jag tycker väldigt mycket om film. Ja. Ehm, och eh, det finns ju några svenska storheter där. Jag eh, drabbades av den där Fanny och Alexander en gång i, i min ungdom. Den kom precis lagom till med det här. Just med... drabbades? Ja, det, det, den, den, den tog sig innanför skinnet på mig på något konstigt sätt. Den här halvmystiska världen som de andra Ingmar Bergman-filmer tycker jag var så svåra att tolka. Men den här fick jag ut väldigt mycket av. Men det... Det finns ju varje år några filmer som, som drabbar en. Mm. En man som heter Ove var en sån som jag tittade på för lite sen. Jag tittade mest av min filmer hemma och, och en fantastisk eh, skildring. Eh, och Jag har läst alla böck, böcker av Backman efter jag såg den filmen och författarskapet är lika bra.
0: Men Ove, läste du boken innan du såg filmen?
1: Nej, jag såg filmen och när jag har sett filmen så köpte jag först en, en bok och så nu har jag läst allihop. Jag tror att han är ut sju böcker. Mm. Otroligt bra författarskap.
0: För Jag har ju läst boken och jag har inte riktigt vågat se.
1: Ja, du, du kan våga det. det, det, det går jag, det. Ja, jag, jag har gjort båda och nu. då De är båda två väldigt väldigt bra. Just nu läser jag Hunger hunger spelar heter på svenska, Hunger mm. Games ja. eh, och eh, de har jag missat då på film och eh, så sa någon till mig att det är, de, de, de är, de är liksom en socialistisk kamp och eh, då eh, läste första boken förra veckan och började på andra igår och det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt politiskt
0: väldigt, väldigt bra filmer också
1: ja, då måste Tack. jag köpa dem och kolla på dem fråga åtta monarki eller republik? Republik svarar jag men jag är inte beredd att, att ta fighten mot monarkin i Sverige just nu. Nu sås det, helt enkelt. Jag är sås Nej vi vi det, Vi har ju ett ganska coolt förhållningssätt till vår monarki. Jag tycker det är inte så att de till vardags lägger sig i samhällsliv och dessutom inte minst tillkommande kronprinsessa är ju fantastiskt skicklig både på samhällsfrågor och att föra sig så att jag tror att vi kommer att ha monarki länge till.
0: Fråga nio. Vilken tror du är fackföreningsrörelsen på det stora, hela, stora utmaning de kommande decennierna om man drar det lite längre? Kanske 20 det 21 århundradet.
1: Ja, den, den stora utmaningen är om vår motpart eller företag lyckas och stycke upp arbetsmarknaden i att var och en få ett individuellt förhållande till sin arbetsgivare. Och det är ju fint om man är chef eller om man har en stark position i arbetslivet. Men för alla de som inte har det så är ett sånt arbetsliv förödande. Och vi har massa sådana fighter just nu. Bara för några veckor sedan så bestämde sig till exempel Olens här i Stockholm för att de hade för stor personalkostnad. Det händer ju företag och verksamheter hela tiden. Absolut. Men istället för att göra en uppsägningsförhandling med handels eh, så valde de då att hyvla de som jobbar. där. Så att de fick mindre timmar, de som jobbar där. Mm -hmm. Och Det gör också att de kan inte söka A-kassa för då får man lång karens alltså en och en halv månads karens för att få A-kassa. De blir, de blir i praktiken rättslösa. Och Blir det ett sånt arbetsliv där arbetsgivaren väljer att vraka om man får jobb på timme då är det en stor utmaning för oss i facket. För om inte vi kan erbjuda en bättre vardag en bättre trygghet för våra medlemmar då kommer de ifrågasätta våra medlemmar i facket. Så att det, är, det är den största utmaningen som jag ser det.
0: Många kanske menar att fackets uppgift var mycket lättare för sig 100-150 år sedan med de här stora industrierna och liksom dåliga arbetsförhållanden. Nu är det mycket, mycket småföretag och, och sådär. Är det, är det är det svårare svåra att övertyga folk att gå med i facket till exempel än vad det var för några decennier sen tror du?
1: Egentligen inte av den som har en tillsvidareanställning i Sverige så har vi fortfarande väldigt hög organisationsgrad, jag tror i hela arbetsmarknaden runt 75% procent anslutningsgrad utan det problem vi har det är de som fortfarande inte har en tillsvidareanställning och det är delvis också ett fall på eget grepp i facket för vi har ofta sagt till har kommit någon som har ett sommarjobb eller jobbar som vikarie samtidigt som de pluggar så alltså har vi sagt till dem du kan vänta tills du börjar jobba på riktigt eller blir mm. tillsvidareanställd. Eftersom den gruppen människor har blivit så stor i Sverige. Idag är ju etableringsåldern för svenska ungdomar där halva kohorten har gått in i jobb är 29 år. Så vi har ju tappat ett decennium och de är väldigt lite organiserade och det är det som gör att vi har lägre organisationsgrad idag än tidigare men i huvudsak står vi oss väldigt väldigt bra och eh, inte minst de senaste man säger 20 åren så har vi också varit väldigt framgångsrika i lönebildningen i Sverige att LO-medlemmar som har ett heltidsjobb har ju fått det mycket bättre ställt och det är klart att det eh, gillar dem när vi ser till så att de får bättre pensioner och bättre löner så att eh, jag tror vi står ganska starkt i människors vardag
0: Fråga 10 hur, så, hur tror du att Sveriges regering ser ut efter nästa val?
1: Ja, ja om jag skulle tvingas gissa idag så tror jag att eh, Stefan Löfven blir omvald som statsminister efter nästa val jag, det går väldigt bra för Sverige. 250 000 människor har gått i arbete de senaste åren. Vi har ett stort överskott i statens budget. Det är ingen annan som kan säga det i hela Europa. Där vi kan fördela 40 miljarder i välfärdssatsningar nästa år och 40 miljarder på amortera på tidigare tagna skulder. Jag har svårt att tro att svenska folket röstar bort en regering som har lyckats så pass bra. Det tror jag faktiskt inte.
0: Det ser ut att bli ett svårt parlamentariskt läge dock.
1: Det kommer vi väl att fortsätta. Det är lite svårt att säga än så länge hur kommer att sluta. Det är alldeles för tidigt än. Mm. Men det verkar ju vara så att Moderaternas partiledarskifte verkar vara så att de tar tillbaka sin roll som ledande oppositionsparti. Då tar de ju från Sverigedemokraterna och från Centerpartiet. Det är egentligen för tidigt att säga om det är varaktigt eller om det är nu för att han är ny, Ulf Kristersson. Men blir det så, då blir ju valet också ett mer ett höger- och vänsterval. Då blir det ett mer slag mellan Socialdemokraterna och Moderaterna och väljarna. Och det tror jag gynnar både Moderaterna och Socialdemokraterna. Så det skulle kunna vara så till och med att, att det blir en riksdag att Sverigedemokraterna sjunkit till och med kanske under 10 procent. Det var ingen som kunde tro det för några år sedan. Det, 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 det finns i alla fall möjligt. Och då är det inte säkert att de blir vågmästare på samma tydliga sätt som de har varit de sista två mandatperioderna. får inte glömma att den sista mandatperioden med, med Reinfeldt var ju på samma sätt som de har varit för Stefan Löfven. Mm. Det här måste ju riksdagen klara av. Mm. Vi måste ju fatta beslut. Så att, eh, välkomna verkligen att jag tycker det låter som om liberalerna och centern i alla fall öppnar halvdörr för samarbete över blockgränserna för vi måste kunna regera Sverige också efter valet.
0: Jag kommer fortsätta på samma tema här. Fråga 11. Ulf Christersson blev ju ny moderat ledare nyligen. Vad tycker du om honom?
1: Jag har ju en, en erfarenhet av två Ulf Kristesson. Han var ordförande i, i, i MUF samtidigt som jag var ordförande i SSU i början 1990-talet. Och eh, då var ju Ulfen en, en väldigt, väldigt aggressiv nyliberal. Eh, sen har jag träffat eh, Ulf Kristersson eh, i perioder ända fram tills eh, nu. Och eh, han har ju utvecklats i mycket, mycket mer pragmatisk riktning. Jag har faktiskt blivit förvånad efter Moderaternas... Eh, eh, Stämma, eller moderatornas årsmöte eller riksarbetsmöte. Eh, Sverige, Sverige, jag vet inte vad de kallar det för nu, men det möte de hade när han valdes. Jag blev förvånad över att eh, de tog ett sådant tydligt steg höger ut när det gäller till exempel arbetsrätt och, och eh, eh, arbetstagares rättigheter. Det förvånar mig för han gör det ju väldigt mycket svårare att vara pragmatisk med den nya. Det kanske inte rådde på partiet, jag vet inte riktigt vad som låg bakom det, men. Eh, Annars så tror jag att han är i huvudsaken en pragmatisk politiker som vill göra upp om sakfrågor. Och det tror jag är väldigt bra för Sverige och för Moderaterna.
0: Vad hade ni för relation när du var i ordförande Han var med fortfarande.
1: Jo men vi gillar nog varandra på det sättet. Vi, vi, vi var ju väldigt fiender i politiska debatter. Men som sagt, en, en, en schysst person är min upplevelse i alla fall.
0: <hör>
1: Fråga 12.
0: Vi har varit inne på det lite innan. Mycket av ditt jobb, det. ditt jobb handlar ju om att folk ska känna bra ha bra villkor och, och liksom få det bättre och bättre. Eh, själv så tjänar du ungefär hundratusen i månaden före skatt. Hur, hur gör du för att hålla, alltså hålla det jordnära? Att liksom, för att många med, de flesta medlemmar i och har det är ju lite sämre än det rent ekonomiskt. Hur gör man för att hålla kontakten?
1: Ja, alltså, det, jag tror att man ljuger om att säga att det går för det gör det inte. Nej. Jag, jag kan, Eh, naturligtvis komma ihåg hur det var eh, innan jag blev eh, högavlönad och eh, jag tror att det är väldigt bra att eh, alla som är förtroendevalda i facket har ju en bakgrund i de yrkena som vi representerar men det vore att ljuga och säga att inte det påverkar en för det gör det jag, eh, att jag eh, har helt annan tillgång till kultur och upplevelser mm. och vad många medlemmar har men sen är ju, min vardag är ju inte här i Äldoborgen, min vardag är ju ute på arbetsplatser så att man blir ganska ofta medtagen på jorden av så att eh, Är de, de sura
0: på det när du kommer ut?
1: Nej, de är oftast väldigt varma men de har ju det som är så bra med Sverige det är ju att vi vi har ju alltid varit drivna av tanken om alla människors lika värde. I Sverige ser ju alla medborgare varandra i ögonhöjd. Så man kommer ut på en arbetsplats och så säger man vad man har att tycka då vet jag att om de inte håller med mig så säger de far åt helvetet. Mm. Jag tycker alltid är så jäkla bra att veta att det finns absolut ingen rädsla att säga vad man tycker och tänker. Och det märker jag ju på mötena. Men vi är ju bäst. Så det är klart att det går bra. Mm. Eh, och sen är det väl också att vi har ju lyckats eh, ganska bra med sysselsättning, lönebildning, eh, bättre tryggheten. Bara det här att i så lyckas få fram ett avtal som ger. Eh, samma lön till människor från andra länder. Det gör ju att konkurrensen minskar så att eh, jag tror lite grann också, det heter väl hälsantig. ett svenskt uttryck så att eh, det går väl ganska bra. Jag gillar att möta elmedlemmar. och gör det gärna. Mm. Eh,
0: fråga 13 eh, Senaste tiden så eller ja, under hela hösten egentligen så har det ju varit den här stora metoddebatten -de och hur kvinnor, kvinnor behandlas i samhället och i olika branscher vad tror du att man kan göra inom mello för att uppmärksamma den här typen av frågor?
1: Det, det, för oss är det här två fighter. Den ena fighten är, är facket självt. Eh, och det var naivt att tro att inte vi som alla andra har den här typen av problem. Vi är dessutom enormt många människor i vår verksamhet varje år. Vi kanske har någonstans 50-60 000 eh, människor på kurs varje år i facket mm. Mm. Vi blandar frisma i generationer och ganska ofta så tar deltagarna en birel så två på kvällen. Och det var naivt att tro att det inte förekommer mycket sexuella trakasserier också inom LO. Och igår startade ett sånt upprop för förtroendevalda i facket och jag tycker det är jätte, jätteviktigt. En ännu större fråga för oss, den här är jättestor, men en ännu större fråga för oss är att 13% procent av våra medlemmar har de senaste 12 månader drabbats av sexuell trakasseri på sin arbetsplats. Eh, och framförallt kvinnodominerade branscher. Det vanligaste är faktiskt inom vården att, eh, att eh, undersköterskan blir eh, utsatt för sexuell trakasseri i, på äldreboendet eller i sjukvården. Och kanske ännu värre eh, de som jobbar på restauranger och hotell. Eh, förfärliga berättelser och eh, nu kommer de ju upp till ytan. Jag är ju väldigt glad att de gör det men eh, träffade till exempel eh, hotellstäder, ska på ett större hotell där för lite sedan där de berättade av fem stycken kvinnor jag pratade med att eh, i princip varje vecka så är det någon gubbe som försöker dra in dem på sitt hotellrum när de kommer få städa. Mm. Så de får ta fram dels en, ett larm som man kan tjuta och dels en, hotell, en dörrstopp för att minska risken för våldtäkt. Och det är deras arbetsmiljö det ska de leva med varje dag. Så att eh, det är Jäkligt bra att detta kommer upp till ytan. Hoppas den här debatten leder till att vi kan få ett rejält arbete för att ändra hur manligheten är och har varit. Det är ju, vi lever ju i 2017. Man tror ju ändå att det här skulle vara en del av historien. Tyvärr visar de här skillnaderna att det här är ju en del av vår vardag idag. Vi måste ju kunna göra någonting åt det, äntligen.
0: Känner du att med tanke på den senaste tidens debatten Har du någon gång under den här tiden känt att du hade kunnat göra mer?
1: Ja, och det, det, det som är allra värst är att i väldigt stor utsträckning har man accepterat att det är så här. Under många, många år var jag handledare för SSU-kurser. Och det var ju ofta då tonåringar, sena tonåringar eller, eller unga 20 åringar som vi hade på kurs- och nästan alltid ungefär hälften killar och hälften tjejer det var aldrig ett enda problem så i gruppen mm. men så kom det en annan grupp till samma kursgård som var eh, ofta de mer manliga eller kanske varit från ett företag eller från facket och så kom de här unga tjejerna och sa att eh, fan ikväll kan inte vi gå ner i bastun för de beter sig illa mot oss och då reagerade vi med att hålla dem undan från de här gubbarna som kom till konferenscentret så att vi gjorde någonting annat, ett samkväm med gruppen eller så vi hindrade de där unga kvinnor att gå ner i bastun den där kvällen när vi visste att de var där. Och det kan ju efteråt säga, vad fanns skulle vi hindra dem från att göra det istället för att göra någonting åt gubbarna? Mm. Och det har nog varit ett tyst medgivande som de flesta i min generation födda i mitten av 60-talet har medverkat i som vi borde naturligtvis sett och gjort någonting åt när vi har... Kunde gjort det då för 20 eller 30 år sedan vi såg det här själva. Sen har jag väl varit förvånad över... Jag har ju läst de här förfärliga berättelserna på Instagram och Facebook. Och jag måste säga att jag trodde nog inte att det var lika mycket förekommande. Och i vissa fall verkar det ju till och med ha blivit värre. Jag läste tre kvinnliga expressenjournalister när När tog kom så gjorde de ett reportage. De gick ut en vanlig... Eh, fredagkväll på restaurang här i Stockholm.
0: Just det, Emma Malmla. Ja, mamma Malmö bland ja precis. Mm. Och
1: alla blev utsatta för trakasserier tre gånger en vanlig jävla krogkväll. Då undrar man hur fast står kvinnorna ut och hur fast kan vi ha sådana miljöer att vi inte liksom ser och uppmärksammar det här problemet tydligare? Måste ju sätta ner foten och faktiskt gör något åt alla de här förövarna som finns ju överallt och vi måste också ha mer samtal män emellan om vad manlighet är och hur vi ska vara som män och Fan, man har ju döttrar som är ute den här Stockholmsnatten. Man undrar ju verkligen, när jag har känt mig ganska trygg innan. Jag blev mer otrygg efter den här senaste månaden, vad det är de upplever egentligen. Nej, det är verkligen ingen rolig utveckling.
0: Vi på 24 vi har ju en äh, ganska ung målgrupp. Mm. Många i tonåren och sådär. Vi kommunicerar ju väldigt mycket med dem. Och Jag måste säga så här, nu, nu är jag lite yngre än dig. Jag är i 30-årsåldern, mm. men jag märker ju att jämfört med när jag var i den åldern att visst, det är klart att det finns ju naturligtvis väldigt många som har väldigt skeva, skeva uppfattningar och sådär, men jag måste säga att det är en sån otrolig skillnad nu jämfört med hur det var bara för 10-15 år sedan hur ungdomar uttrycker sig, hur de liksom konfronterar varandra, hur de pratar om till exempel om en hbtq och, och sådär. Man kanske inte ska bli helt förhopp alltså överdrivet förhoppningsfull men tror du också det att det finns en generationsfråga
1: här? Ja, både och faktiskt. Är... Att säga... Jag, jag, jag säger all, jag, är, jag är väldigt, väldigt pryd. Eh, men eh, det man hör om vad de, vad de säger, säger till varandra i skolan. Skolan tror jag än så länge vi har sett för lite beskrivning av i media sen vi mm. började. Säkert. Eh, jag hade aldrig vågat säga det som sägs till, eh, till tjejer i klassen eller till lärare i skolan idag. Som jag läser om i tidningar sägs idag. Det har hänt någonting med moraluppfattning om vad man kan säga om människor. Det är möjligt att de sa att vi sa det internt, oss emellan men aldrig utåt mm. man skulle bli så tillrättavisad i den skola jag gick i att man skulle aldrig gjort det. Det verkar ju som skolan har bara liksom jamsat med och inte satt ner foten på vad som är rätt och fel någonting har ju gått riktigt snett för det man läser om i tidningar idag och det är klart är det så där så kommer de ut i en annan miljö så klart att det fortsätter Sen har du ju naturligtvis i den stora bilden rätt att eh, hade du varit i Costa när jag växte upp och varit eh, homosexuell så hade du haft det mycket, mycket tuffare då än vad du har idag. Så det är ju mycket som man har större förståelse för idag än man hade på 70- och 80-talet. Eh, på det sättet har det blivit bättre. Men och det kanske också att saker kommer upp till ytan gör ju inte saken värre utan snarare bättre för då kan man ju faktiskt göra någonting åt det. Är det under ytan hela tiden... Så kan man ju aldrig ta upp och bryta ner de här strukturerna som leder till det. Fråga
0: 14, vad är det som är roligast med ditt jobb?
1: Och det är många saker som är roliga i jobbet. Men igår ganska oslagbart. Jag var på tre stora möten igår. Ett i Karlskoga, ett i Grums och ett i... I, utanför Karlstad på kvällen.
0: En liten Värmlandsturné.
1: Ja, en, en liten Värmlandsturné. Och det det sista mötet var en bonus för det visste jag inte ens att det var när jag åkte på morgonen. Och det här direkta mötet med LO-medlemmar ute i landet eh, och ställa sig man får ju ofta en rätt stor publik och så ställa sig och, och försöka fånga dem en kvart, eh, 20 minuter och sen få en dialog. Det, det, det blir som en liten tävling att jag måste liksom eh, kunna fånga alla i alla ögonblick eh, Just det tävlingsmomentet där är att, äh, att få bra kontakt med folk. Det är nog roligare roligaste jag mitt jobb, tror jag.
0: Fråga 15. Senaste åren har det varit väldigt många, äh, mycket snack om att ähm, LO-medlemmar har blivit äh, SD-sympatisörer. Vad tror du att det beror på?
1: Nej, jag tror att det är en väldigt enkel förklaring. Jag tror att väldigt många LO-medlemmar... Då 2013, 2014, 2015, när det kom väldigt många flyktingar på, på kort tid. Man får inte glömma att eh, 2015 är eh, den största invandringen i eh, andel av, be eh, av eh, befolkningsstorlek eh, ett eh, OECD-land någonsin har fått. Det är ganska dramatiskt, dubbelt så många eh, som i Tyskland som är tvåa, så att det är ju väldigt många som kom. Och eh, jag tror helt enkelt många äldre medlemmar såg att att samhället inte var beredda på alla de som kom. Och att de var väldigt, väldigt oroliga för att deras barns skola inte skulle funka. Att deras mamma och pappa inte skulle få bra äldreboende. Att deras liv som de har levt på den ort de, de bor i inte skulle fungera som det har gjort innan. Så jag tror att det var en oro över att samhället inte kunde svara upp mot de behov som behövs för att klara av en så stor flyktingmottagning. Det tror jag är förklaringen till att... Det var många som började snegla åt, åt eh, Sverigedemokraterna under den här perioden. Jag tror också det är därför jag var väldigt optimistisk om nästa val. För nu har ju riksdagen faktiskt tagit kontroll över flyktingpolitiken. Och eh, nu söker vi vägar, inte minst från facket, att eh, de ska komma i arbete snabbare. Eh, och så fort eh, man går från att vara en anonym flykting till att vara en del av eh, arbetskamratskapen. Däremellan är det... Universum i hur man ser på människor. 30 av våra medlemmar ungefär är ju från ett annat land. Och de är ju en del. Det är ju, det är ju polare. Det är ju de jobbar med varje dag. Mm. Men de här bilderna som var i tv varje dag, av systemkollapsar ju de politikerna i Sverige. Det, det var svårt att stå emot tror jag, för många vid det här tillfället.
0: Fråga 16. Hur tror du att du är som chef?
1: Eh, ja, jag jag tror ändå att jag är ganska bra som chef mm. <laughs> jag måste säga så om själv i Sverige Men, nej, jag, jag försöker verkligen jobba efter något jag brinner för för i hela mitt liv, jag kallar det för egenmakt eller till och med var med och hittade på uttrycket egenmakt i början av 90-talet jag ger nog de som jobbar här makt över det som är deras, deras jobb och lägger mig inte jättemycket i hur de lägger upp arbetet och så istället försöker jag ha en dialog om hur vi ska komma vidare och kunna utveckla arbetet mer. Och jag, jag tror att de flesta här tycker att det är bra. Jag står största kritiken med mig, mot mig som chef är att jag är ute och reser för mycket mm. eh, för att ta som ett Men Jag tror att det funkar rätt bra.
0: Är du bra på att släppa saker när du väl har delegerat ut? <här> ja, dem? det är
1: jag. är inte rädd för att släppa saker. Eh, väl en del som tycker att jag borde ta många fler saker men nej, jag är inte rädd för det. Och Jag tycker att det är en från livet. Och det här var egentligen en när jag var ung, när jag själv var i tonåren. Vi hade så där, ungefär 3 000 SSU-klubbar runt om i landet. Mm. Så utsåg vi då en styrelse, de som var utsatt styrelsen var ju 15, 16, 17 år. Och så fick då, de utsåg en kassör som fick en ekonomi på kanske 8-10 000, 000 om året. Det var en handfull skandaler av alla dessa klubbar. Och resten funkade med revision och årsmöte och ordning och reda. Så det, 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 jag tyckte det visade så mycket att ger man makten över något så tar människor ansvar för det. Jag tycker det är så jäkla fint. Ger man makten över saker i samhället så tar människor ansvar. Det tycker jag funkar i huvudsak i det jag upplevt det genom hela livet faktiskt.
0: Fråga 17. du hade ju en ganska så spikrak karriär inom Socialdemokraterna. Vad fick dig känna att säger, fackrörelsen var din grej? Mm. Jag trivdes inte
1: med det faktiskt. Jag Nej. trivdes som SSU-ordförande. Väldigt självständigt. Fick lägga upp jobbet själv. Fick driva saker. Tänka nya idéer. Inte vara i liten box. Och när jag slutade som SSU-ordförande, då hade ju Ingvar Karlsson en utspikad SSU-karriär framför mig. Så jag gick ju över och började jobba som halvchef hos eh, Ingvar på statsrådsberedningen så jag satt faktiskt i rummet intill i regeringsrummet eh, och var två dörrar från Ingvar så han kom in där och gjorde saker och jag tyckte det var så jäkla tråkigt eh, i, i, för min del så passar det mycket bättre att ha ena foten i, i makt och inflytande och andra foten i folkrörelse det, det passar mig bättre att vara inte så på pricken eh, exakt eh, att skriva fram lagtexter utan meddra ut de här större linjerna så eh, jag lämnade faktiskt statsrådsberedningen efter knappt ett år. Och valde då att bli informationschef på partiet. Eh, men då eh, jag var väldigt mycket ovän med Jan Persson som blev partiledare. Vi, gick inte, vi drog inte jämt så i slutet av eh, 90-talet så hade jag fått nog. Och eh, då blev jag kontaktad av Metall, mitt gamla förbund. Och de frågade för jag blev, blev ombudsman på Metall. Och det vill jag gärna. Så det känns som att hitta hem igen. Och jag, jag har jobbat egentligen varje ledig dag sedan jag var 13 år när jag inte gått skolan. Så jag har jobbat varje dag efter det. Så att det är egentligen alltid facket som har varit min hemma hamn Och sen lånade jag ut min tid och till politiken. Vilket också var väldigt kul. Men det är väl ändå alltid facket som jag har trivts bäst i.
0: Du måste väl också ha känt för att om man kollar på socialdemokratins historia. Jag tänker på det här när Ingvar Karlsson tog in dig på statsrådsberedningen. Jag menar lite som tänkte du att ja, men nu är det som när Lande tog in Palme eller Palme tog in Karlsson. Kände du att du kände, blev en arvvinga där nästan? Man,
1: man, man tar aldrig in sånt själv. Och det är tur att man har såna skyddsmurar att man aldrig tänker så. Jag vet ju alla diskussioner Men nu, med, med
0: lite distans på det så låter du nästan Ja, så. Det,
1: det är klart att Ingvar hade stolta planer och idéer. Det var bara att jag inte ville det själv. Mm. Och jag vet ju också då när jag när jag valde att gå tillbaka till Metall att det var ju många som tyckte att jag var fullständigt korkad som, av som en att vara informationschef för ett politiskt parti för att vara ombudsman i ett fackförbund men eh, jag har alltid försökt att vara väldigt prestigelös mm. och sen bara ett år efter det så fick jag ju dessutom chansen att bli ABF-ordförande så jag var ju ombudsman på Metall och sen väljade jag på med folkbildning på, på, på ja, min fria tid eller på min lediga tid och den kombinationen var väldigt, väldigt rolig så småningom då när jag ringde hon och frågade för att jag ville bli ordförande i Ello. Efter en viss fundering så jag, jag kunde jag inte tacka nej till, till att, att bli elordförande om förbunden ville ha mig. Och jag ångrar verkligen inte att jag tackade ja till att bli det.
0: En liten detalj, du var inne på det kort. Vad var det som inte funkade mellan dig och Göran Persson?
1: Eh, ja, om jag skulle analysera det, Vi kanske är lite för lika. Mm -hmm. mm. Eh, Ja, ah, vi, vi drog inte jämnt helt enkelt och till slut blev det att vi, vi bråkade bara när vi hade möte och jag skulle ju göra som informationschef och det är ju otroligt viktigt för mig att ha tillgång till partiordförande för att kunna driva kampanjer i partiet och när inte det funkade så, så är det klart att då, då brakade det samman och då tyckte jag att då är det jag som måste naturligtvis göra någonting annat om inte det funkar med. Idag är Göran Persson en väldigt nära kompis också. Så när jag väl lämnade David så... Han, jag tror det tog fem månader efter att jag lämnade innan han med mig och erbjöd att bli biträdande partisekreterare. Så att nej, han nej. ville väl någonstans att jag ändå skulle vara där. Då tackade jag nej och det är jag väldigt glad för.
0: Fråga 18. Skulle du kunna tänka dig att bli minister själv någon gång? Nej, det vill jag faktiskt inte bli. Är det sant?
1: Ja, jag, jag vet ju vad, att vara minister innebär. du. Du ska ta fram ett antal lagstiftningar på ditt område och du ska följa den dagliga debatten. Du har ett morgonmöte, du ska ut i media under dagen och du ska sammanfatta på kvällen vad du åstadkom. Eh, nej, det är, jag har det mycket mycket roligare här.
0: Att det händer ju ibland att du är med i olika spekulationer och sånt där. Hur ser du på det?
1: Ja, det, det, det är naturligtvis alltid smickrande. Det, det vore löjligt att säga att man inte blir smickrad när det står den givna efterträdaren, men eh, men eh, jag, har, jag, jag vill faktiskt inte det. Och eh, till skillnad från Jan Persson då, så eh, menar jag det också.
0: Mm, ja, och nu finns, det, nu finns det på band. Ja, det här kommer
1: ju att spelas många gånger.
0: <laughs> ja, för du menar att du kommer du kommer. Nej, det här kommer aldrig att det. Nej, nej, nej. Och sen,
1: sen, eh, Det är väldigt speciellt att ha den här typen av ordförandeuppdrag. Och nu har jag ju haft det i. Ja. Om, det är snart 25 år som jag har varit ordförande i Centralorganisationen Fem år i SSU, 12 år i, i, eh, i ABF och nu är det väl sex år då i LO. Så det 25 år som jag har varit ordförande och eh, jag tycker att jag eh, inte behöver ta några mer tunga uppdrag. Det räcker med LO.
0: fråga 19. Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan?
1: Jag undrar om inte jag kommer tillbaka till din förra fråga om... Om MeToo. Eh, visst, jag visste ju också naturligtvis för 20 år sedan- att det förekom sexuella trakasserier- och jag visste ju att det var många som- som eh, betedde sig illa mot, eh, mot kvinnor och andra människor. Men eh, hade jag vetat för 20 år sedan- att det var så här grovt och så här i överallt- som vi har sett de senaste veckorna- då hade jag nog kunnat ägna mer tid- oberoende vilket uppdrag jag haft- för att försöka hitta strukturer för att motverka det- eh, Sen är det väl en och annan miljöfråga som man också skulle vilja ha vetat för 20 år sedan att, att det sätt vi lever på på jorden funkar inte för, för miljön. Och då hade vi tagit många av de beslut vi har tagit nu de senaste åren om koldioxidutsläpp så kanske vi inte hade behövt se så riktigt allvarligt med den här temperaturhöjningen vi ser framför oss. Så att det är väl några frågor man önskar att man kunde se i backspegeln också. Fråga 20, Jag tror du på Gud? Nej det gör jag inte, jag har aldrig haft en gudstro.
0: Du är någon slags materialist kanske?
1: Ja, inte så. Jag är medlem i, i kyrkan och jag har väldigt stor respekt för eh, alla människors eh, tro, också de som är ateister. Det var väl ett val en gång i tiden, uh, om jag skulle vara, säga att jag inte trodde på något eller var eh, ateist, tills jag tog reda på mig. Jag är den typ som grej som jag <laughs> tar reda på vad det innebär. Det är ju lika stark tro att vara ateist som att vara troende. Och då bestämde jag mig att jag, vet, att jag inte har någon tro. Jag Jag tror verkligen inte att, eh, att livet fortsätter efter döden. Och jag, 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 kan vara, jag, jag kan få som glädje i några av mina vänner. Jag har en, en polare som är eh, som är Alkis. Eh, som har gått igenom den här tolvstegsmodellen. Som mm. slutar i en tro på Gud. Och eh, han sa till mig att infanns första AA-möte. Då sa han en enda sak. Jag, jag kan gå med på vad som helst men jag kommer aldrig bli troende. Och de accepterade ju honom som han var. Och eh, nu har han gått igenom de här tolv stegen och blivit troende. Och jag garvar åt honom för jag, liksom, det, det, det är min polare. Han är mm. verkligen inte troende. Men nu har jag förstått att det där att ha någonting som är viktigare än en själv. Som ju det handlar om i deras fall. Har varit ett enormt stöd för honom i fight mot... Eh, mot sin alkoholism och eh, vem är jag att döma om någon annan hittar tröst och tro i, i någonting högre, då mm. ska jag ju naturligtvis bejaka det och det, det försöker jag göra också med honom så att jag, jag lyssnar på alla hans mm. <laughs> hans tro idag, jag blir inte ont och troende själv, men jag gillar att de som finner tröst i det blir det
0: Kul att du sa det där om ateist för att jag har gjort lite samma resa att äh, jag, jag kallade mig ateist för några år mm. och sedan och anledningen var att jag tror inte jag träffat en trevlig människa någonsin som kallat sig själv för artist. Har du Nej, tänkt på det? Nej, jag tror det faktiskt är...
1: inte det heller. De är otroligt dogmatiska.
0: Och oftast inte sådär jättesmarta Nej. heller. <laughs> Nej, <laughs> Ja, det var bra att vi Får överens där. Eh, är 21. Vi har just nu eh, i november 2017 en eh, ganska stor pensionsdebatt. Mm. När känner du att du själv vill gå i pension?
1: Ja, jag har ju formell rätt att gå i pension från elordförandeskap när jag är 60 år gammal. Men jag kan väl avslöja då, det blir en nyhet här också att jag har på inget sätt avsikt att sluta arbeta om vad blir det sju år? Nej, jag ser väl arbetslivet som att det kommer att vara ganska länge till. Däremot så kanske, och det tror jag många skulle vilja att arbetslivet blev annorlunda de sista åren. Nu är det några av våra förbund till exempel som bygger upp något som kallas för flexpension. Okay. så Att man ska ha ett kapital när man blir över 60 år så att man kanske kan välja att vara hemma en dag i veckan eller två dagar i veckan och kanske jobba varannan vecka och sådana saker. Det tror jag vore ett väldigt bra slut så att det inte blir som min pappa om, han jobbade 52 år som glasarbetare mm. och sen dagen före midsommarafton 1987 så var hans arbetsliv slut. Mm. Eh, Sen lyckades han tack vare Folkets hus i Kostad fortsätta och hitta meningsfulla arbetsuppgifter. när han det handlar om städning och fika och, och, och bridgeklubb och allt vad de gjorde mm, där ute. Mm. Men om det bara hade tagit slut där 87, då tror jag att han hade tyckt att det var ganska miserabelt. Så att mm. en övergång där med någon slags delpensionslösning tror jag var en dröm både för mig själv och för alla medlemmar runt om i landet.
2: Mm.
0: Det känns som att förr i tiden jag, jag är uppväxt på landet och där var det väl mycket så för att Arbetslivet tog ju aldrig slut utan det där. var snarare så att arbetsuppgifterna trappades ner. Mm. Att man fick liksom sitta och, och stoppa strumpor till slut eller, eller något sånt där.
1: Ja, jordbrukssamhället jo, var ju mer så att eh, det där, där var väl arbetet så länge man orkade ha arbetet. Och eh, för många lo är det ju fortfarande så. Och det, man glömmer ju ofta den här pensionsdebatten som är just nu. Jag tycker de missar väldigt mycket i den pensionsdebatten till exempel om du jobbar som brevbärare så är eh, pensionssparare åldern bara lite över 60 år mm. och när man undersöker varför så är det helt, så enkelt som att knäna är utslitna. Men, i de här yrkena du ta har... upp i
0: trappor eller? Ja. ja,
1: nu springer du upp och ner i trappor hela dagen i ett yrkesliv så pallar knäna bara ett visst antal trappsteg sen ja, tar de slut. Ja. Eh, och eh, det gör ju då att det blir ett hån för dem när vi i den allmänna debatten vi har just nu säger men nu förlänger vi er till 67 utan någon annan åtgärd. Mm. De pallar ju till 61. Då blir, det, då blir de ännu fattigare när de så småningom ska gå i pension. Så att, Man kan inte dra alla över en kam. Och många äldremedlemmar har ju dessutom ett väldigt långt arbetsliv. Många börjar ju redan efter gymnasiet mm. och så jobbar de fram till 65. Det kan ju de är ofta 47-48 år medan står andra som jag sa innan har inträde på arbetsmarknaden de är 30 det är 35 mm. det är liksom de jobbar 15 år längre och nu skäller alla på dem för att de ska jobba några år till så jag tycker vi måste hitta bättre och flexibla lösningar för de här yrkesgrupperna så att man kan jobba lite så mycket man kan fram tills man blir pensionär det behöver inte vara 100 eller 0 det kan ju faktiskt vara 75 och 50 och då kanske i det att man jobbar låt säga att man fick man kanske ha en tre dagars helg eller man jobbar varannan vecka eller så på sl, de sista åren för att det ska bli lite lättare också att gå över i, i pensionslivet.
0: Mm, mm. Fråga 22. Hur ofta googlar du dig själv?
1: Eh, väldigt sällan nu mer. Det fanns en period när jag var nyvald där på LO. När jag tyckte att det var jätteroligt att läsa. Mm, mm, eh, men jag har rätt så bra koll. Och sen är det ju med det här med hotbilder också. Att man eh, googlar väl lite där och eh, håller ögonen öppna för trender som finns i samhället. Och... Eh, och eh, Ja, kanske blir någon gång i månaden.
0: Fråga 23. Om du fick äta middag med en kändis. Vilken kändis skulle du välja?
1: Uh, jag tror jag skulle käka middag med, med Linda Pira faktiskt. Jag, 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 jag gillar hennes texter och Det var min dotter som fick mig börja lyssna på henne. och sen, uh, uh, Hon skulle vara cool att äta middag med.
0: Ja, det får Jag hoppas att Linda Pira lyssnar på det här på något vis. Och, och...
1: Ja, det skulle vara jättekul. Uh, hon uh, verkar vara... Ja, hon är senare driven av otroligt bra texter, jobbar väldigt mycket med rättvisa frågor. och sen i den här kaotiska världen hon lever i med musik och turnerande ska hon försöka vara mamma också, där. här är jag gärna att höra mer om.
0: Fråga 24, vad händer i helgen? Och nu är det nästa helg, Så.
1: Okej, vet du vad? Nästa helg nu är det julförberedelser. Eh, så eh, då vi, vi har här storjul eh, i skolan med alla barn och kompisar och eh, har man då en, en stor skola som man inte eh, bor i varje dag så blir det väldigt skitigt. Jaha. Så helgerna i slutet av november, början av december, det är årets städhelge så att jag vet så ni, att jag ska göra ett pass nu i helgen och ett stort pass nästa helg.
0: Så ni, ni ska ha stort, stort liksom bykalas där kan man säga?
1: Nej det är det inte, utan det, det har med familj och vänner att göra men eh, vi, 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 försökte, vi, vi köpte den här skolan och den första investeringen vi gjorde det var att vi åkte till Ikea och köpte 10 sängar. Och det var för att vi tyckte att det ska vara mycket folk. Så vi räknade ut efter sommaren i somras så räknade jag och Sambo ut att vi under vår semester hade haft 147 gästnätter. Så det är ett halvt hotell som man har ganska slut när semestern är över. Och det, det är roligt med mycket folk och så har vi ju Eh, tre barn, eh, jag och två, min och en och så har vi en kusin som alltid hänger med oss också. Ja. Så att vi är ju i grunden, är vi ju sex stycken som gör mycket saker ihop och kommer alltid på julen. och har ja, ju väldigt roligt ihop.
0: Blir inte det lite jobbigt och alltid ha man så folk överallt?
1: Nej, det är roligt faktiskt. Och ja. så, är så är det lite grann. Det finns rum, eh, rätt många rum på övervåningen och vill man inte vara en del av alltet så kan man få en egen hörna. Och, Sen visste jag att vi köpte det där för vi skulle locka de här ungdomarna på film. Så visste vi det. Så att jag, när jag är inne och handlar på, på Coop eller Ica så brukar de alltid ha sådana här fyndhörnar. Man kan köpa tre filmer för en hundring. Aha. Det gör jag hela tiden. Så jag, jag tror jag är uppe i snart, eh, vad kan det vara, eh, säkert i alla fall... Eh, 500 eh, filmer det eh, så att vi, har, vi finns i alla genrer om allting, så vi har de här hungerspelen hemma så man ska kolla på dem också
0: ja men det tycker jag verkligen nu ska göra ja, och, och så härifrån Nytt24s 24 frågor så säger vi helt enkelt tack för den här gången tack så jättemycket Carl-Peter som för att du ville vara med och eh, mejla på 24 frågor att nytt24.se om ni har några frågor eller annat
2: skoj jag heter Karl anders Lindahl och eh, vi säger väl hejdå. då hej då, kul att vara med